0: En als we daar moeten bij dansen, graag. Voor degene die vorige week hier niet was... raad ik je aan de preek terug te luisteren op, op de site van ons of op podcast. En voor degene die hier wel waren... ik had vorige week gezegd, ik kwam niet helemaal uit mijn woorden... Dus ik ga vandaag verder. En ik ga vandaag verder over groeipijn. En groeipijn is echt iets wat niet fijn voelt. Ik weet nog dat mijn kinderen klein waren... en dat ze soms in bed lagen... ah, oh, mijn benen doen zozeer, mijn benen doen zo zozeer. Zijn die mensen die dat nog weten van hun vroegere leven... of jonge, jonge lui, die zeiden... ah, oh, mijn benen doen zeer. En dat is groeipijn. En daar wil je eigenlijk heel gauw vanaf. En gelukkig gaat dat sneller... Als het proces in ons leven, want de groeipijn die we in ons leven hebben, die duurt soms veel langer. En daar had ik het volgende week, vorige week over. En dat Jezus tegen de discipelen zei, volg mij. Jezus liep langs het meer van Galilea en zei, volg mij. En acuut lieten de discipelen alles vallen waar ze mee bezig waren en volgden hem. Ze volgden hem. Ze waren gewoon onwetend. Niet weten hoe of wat, maar ze vertrouwden God, ze vertrouwden Jezus omdat ze gehoord hadden over hem. En alles liet ze vallen en ze volgden hem. En ik haalde daarbij aan dat het woord volgen eigenlijk uit het Hebreeuwse woord la'akov komt. Hiel, wat betekent hiel? Op de hiel volgen. Zoals Jacob, Esau de hiel vastviel voordat hij geboren was. En dat je eigenlijk dan pas in het proces komt, als je Jezus gaat volgen, dat je in het wachten zit... Dat gevoel van dat je denkt, ja, ik ken Jezus nu en ik wil hem volgen, maar hoe dan en waar dan en wat en wanneer. En dat je eigenlijk denkt van, dat is groeipijn. Dat is groeipijn. Dat je niet weet waar je naar onderweg bent, zoals de discipelen, jij in jouw leven. En dat je voelt dat er van alles gaande is. Heel vaak noemen wij dat stilstaan. Maar dat is geen stilstaan, dat is groeipijn. Dat is het wachten in de waiting, in het ik vind het misschien wel het meest um, irritante proces in je leven. Ik zeg altijd wel, oh, we hebben processen in ons leven, we zijn allemaal onderweg. en Iedereen heeft processen in ons leven. Ik vind wachten altijd een irritant proces. Maar, God geeft groei. Hoor wat ik zeg. God geeft groei. Niet jij. God geeft groei. En voordat een zaad moet gaan groeien, want dat is in de schepping. God schiep de aarde en de hemel en alles wat erop zat. Dat zit in de mens, dat zit in de schepping. In het hele schepping heeft God gelegd groei. Er is er nooit een boom een, uh, geplant door de Heer en dat was hem. Er zit altijd ontwikkeling in. Maar voordat je gaat ontwikkelen, moet je eerst afsterven. Het woord van vandaag is afsterven. Sterker nog, groei komt door gehoorzaamheid... Dat is de titel van mijn woord vandaag. Groei komt door gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is een woord wat we niet zo graag willen horen. Want we willen allemaal ikke, ik, ikke, ikken, Ons eigen ego. Wij weten het allemaal zelf zo goed. Maar God, zo goed als hij is, hij geeft groei. En niet wij. En vandaag wil ik het hebben over groei komt door gehoorzaamheid. Want als je God gehoorzaamt, als je Jezus gehoorzaamt, dan komt er groei. Dat is gewoon een gevolg. Als je Jezus ontmoet in je leven en je verandert niet, moet je je afvragen of je hem wel gehoorzaamt. Het is hard. Maar de waarheid is hard. Met liefde gesproken. Als je geen groei in je leven ervaart, moet je je afvragen of je God wel gehoorzaam bent. Dat kan betekenen dat je soms op bepaalde vlakken in je leven dingen stop moet zetten. Niet op je billetjes gaan zitten en helemaal niks doen, want er staat in de Bijbel gewoon bid en werkt. Je leven gaat niet veranderen als je vandaag op de stoel zit en morgen nog en denk ik heb alles op Netflix gezien. en ja Of ik lees de hele Bijbel en er verandert maar niks in mijn leven. Het is dus gewoon bid en werkt. Vandaag gaan we lezen in Johannes 14. En eigenlijk wil ik je sowieso aanraden om van de week Johannes 14 is helemaal te lezen. Want wat is dat een fantastisch hoofdstuk in de Bijbel? Daar hebben wij hoofdstukken van gemaakt? Maar wat is dat een ontzettend mooi, mooi woord wat Jezus daar deelt. Waarin hij eigenlijk al begint met, wees niet ongerust. Nou, ik geloof dat hier niemand zit die denkt, ik ben nog nooit ongerust geweest. Wees niet ongerust. Maar vertrouw op God en op mij, zegt Jezus. Maar dat ga ik vandaag niet delen. Daar begint het mee. Dat Jezus zegt. Dat hij eigenlijk uitlegt van wie, wie, wie hem gelooft en hem lief heeft. Daar begint het hoofdstuk in het begin mee. Maar later gaat hij verder. Dat hij zegt dat als je dat doet. Dat je dan zijn geboden onderhoudt. Dat is gewoon een gevolg. Als je hem lief hebt, hou je je geboden. En lees maar met me mee. In Johannes 14 vers 15. Als je denkt een heel hoofdstuk. Nee, één zin. En waarom ik bewust dit stukje aanhaal en niet wat er voorkomt, daar zal ik straks wat over uitleggen. Jezus zegt, als je mij lief hebt, hou je je aan mijn geboden. Als je mij lief hebt, hou je je aan mijn geboden. Jezus zegt dit voordat hij gevangen wordt genomen, voordat hij geslagen wordt, voordat hij mishandeld wordt, voordat hij terechtgesteld wordt, voordat hij voor jou en voor mij en voor ons allemaal aan het kruis ging. Zegt hij deze woorden. Als je mij lief hebt, hou je je aan mijn geboden. Dat heb je nodig. Je kan niet alleen de geboden volgen die in de Bijbel staan. Je hebt nodig Jezus. Die aan jou vraagt, vandaag heb je mij lief. Sterker nog, Jezus zegt een stukje verder in het hoofdstuk. Wie zich aan mijn geboden houdt, heeft mij lief. Het is wel heftige zin, hè? Maar het is wel waar. Als wij Jezus lief hebben, als wij zeggen dat we Jezus people zijn... Jezus mensjes, Jezus freaks... dan hebben we hem lief en volgen we zijn, zijn geboden. Jezus volbracht de wet door naar de aarde te komen. Maar doordat hij de wet volbracht heeft, betekent niet meer... dat de geboden die in de Bijbel staan niet meer waar zijn of niet meer gelden. Jezus heeft het volbracht, maar deed niks af aan... De geboden, de dingen die God heeft gedeeld aan ons in zijn woord. En die heeft hij volbracht, maar die heeft hij volbracht omdat het het beste was voor jou. Omdat jij en ik niet in staat zijn om uit onszelf ons te houden aan de geboden van God. Jij en ik zijn niet in staat om God te gehoorzamen zonder de Heilige Geest. Dan worden het regels, dan wordt het een dood geloof. Maar hoe kan het dan dat wij zo vaak onze regels maken? Dat we onze eigen kennis en ons eigen gevoel belangrijker vinden dan het woord van God. Moet je nagaan, toen de discipelen Jezus gingen volgen, hadden ze niet de, de Bijbel. Wij hebben de Bijbel. Hoeveel van ons hebben de Bijbel vanochtend mee? Ik ken een kerk ergens over de wereld, zal ik maar gewoon zeggen. Dan gaan ze met de Bijbel in hun hand staan en dan zeggen ze iets. En dan denk ik, weet je... Misschien moeten we daar maar eens naar terug gaan. Wie heeft de Bijbel nu nog mee? Vandaag. Nu, concreet. Nog drie, vier, vijf mensen. En de zaal zit vol. Het woord van God. Weet je, we zijn best wel in een cultuur um, terechtgekomen waar we bediend worden. We worden bediend door het scherm. We zingen ochtends liedjes. Wat ik, wat ik wel eens apart vind eigenlijk, is dat we ochtends zingen, dan staan we allemaal naar het scherm en zijn we heel erg blij... En dan kijken we eens om me heen en iedereen zit zo naar, naar de tekst te kijken. En dan denk ik, pooh, wat zitten we vast aan de tekst, hè? Zingen we door de week ook? Hebben we door de week ook onze momenten? Kennen we die nummers zo uit ons hart, dat als ze dus ergens lopen, dat het in ons oppopt. Dat als ik vannacht wakker word en een, een zin in me opga, denk ik, oh, dat nummer, dat nummer. En Elise was niet thuis en ik denk, oh, waar is dat nummer? Die weet het altijd precies welk nummer dat is. Maar ken je? Heb je die relatie met God? Of sta je hier zondagochtend gewoon bediend te worden door het scherm? Door de teksten die doorkomen? Door de MC die iets leuks dat wat te doen is? Want wat gaaf het is dat de famous is. Dat wij als vrouwen mekaar kunnen aanmoedigen. Ik kan heel veel leren van Noah Lee. By the way, zij is veertien, dus mensen denken wie is Noah Lee, Want niet iedereen kent haar. Vijftien! 15. 15. Oh, ja. hey. oh nee, de sweet 16 dit jaar hè? Ja, sorry. En, maar Noëlie kan veel leren van mij. Wij als vrouwen hebben elkaar nodig. Uh, het kan misschien als vijftiger niet altijd zo geluk gaan als dat een zestienjarige wil. Maar voor zestienjarigen kan het niet altijd zo gaan als een vijftigjarige het wil. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben elkaar nodig. Maar we zijn in een cultuur gekomen waar we bediend worden door het woord wat op het scherm gaat, door het woord wat we hebben. Maar de discipelen hadden het woord niet. Die gingen één keer in de week naar de synagoge als ze daar wat konden horen... En sommigen kregen onderwijs die heel slim waren. Maar ze hadden allemaal geen Bijbel. Het is zo belangrijk dat je het woord van God kent. Dat je weet wat zijn geboden zijn. Dat je weet wat God van jou vraagt. Want groeien, ja, we willen allemaal wel groeien. Maar groeien kost wel. Dat is groeipijn. Er staat in, de, in handelingen, in handelingen 5 vers 29... dat je God meer moet gehoorzamen dan mensen. En hoe vaak wordt dat niet als een excuus gebruikt? Dat als iemand iets tegen je zegt... Dat je, uh, ik, de Heer zegt tegen mij nu, ik heb er zelf voor gebeden. God zegt tegen mij, God zegt tegen jou, in zijn woord, roddel niet. God zegt tegen jou, heb je naast lief als jezelf? Heb jij jezelf lief? Kan jij in de spiegel kijken en zeggen, ik heb mezelf lief? Ik weet dat Feiko altijd zei, van: ik kom uit een... Uit een, uit een verleden van afwijzing. Maar ik ga voor de spiegel staan en ik zeg tegen jezelf... Pijk, je bent een goede kerel deze ochtend. Zeg ik doet dat doet toch normaal, zei ik dan tegen hem. Hij zegt, maar geloof komt door het horen, Miek. En als ik het tegen mezelf zeg, ga ik het ook geloven. En ik zit, er zitten hier vandaag mensen in de zaal die zeggen... Ja, pff, dit is niet goed aan mezelf en dat wil ik anders en dit. Maar als je zo naar jezelf kijkt en Jezus zegt... Heb je naast lief als jezelf? Hoe kan je dan je naaste lief hebben? Hoe kan jij van degene die naast je zit of achter jou zit, diegene lief hebben als je jezelf niet eens lief kan hebben? Moet je dan eerst perfect zijn om jezelf lief te hebben en te zeggen, oh ik ben zo gelukkig met mezelf en zo blij met mezelf? Nee, maar als jij naar een ander kijkt, kijk je dan naar een ander zoals Jezus naar jou kijkt? Kijk je dan naar een ander met de ogen van Jezus? Kijk je ook zo naar jezelf of ben je zo streng naar jezelf dat je jezelf elke keer maar weer zegt... En dan zeggen ze, nee, maar weet je, ik moet God meer gehoorzaam als mensen. Het woord van God zegt, roddel niet. Het woord van God zegt, moord niet. Het woord van God zegt, God lief hebben boven alles. Het woord van God zegt, dat je niet van de een naar de andere vrouw of man hoopt. Het woord van God zegt, dat je, niet, dat je niet overspel pleegt op je Netflix account... Het woord van God zegt dat je niet naar plekken heen moet gaan... wat je verder van hem afdrijft in plaats van dichter bij hem komt. Hij is je vader. Besef je dat wel? God is je vader. Hij houdt van je. Hij houdt van jou. Eer je hem met je leven? Niet omdat je het een goed idee vindt van jezelf... van ik heb Jezus ontmoet en ik ga hem eren met mijn leven... Nee, of omdat je besloten hebt dat je dat, dat, je dat een goed idee vindt. Nee, eer God met je leven, omdat je weet dat Hij wil dat je dat doet. Veel mensen lopen hier rond en zeggen, ik zoek naar de roeping in mijn leven. Naar een plek in mijn leven waar God mij bedoeld heeft. Weet je, als God een specifieke plek voor jou heeft in je werk, of in de zending, of in het spreken, of in het worshipen, of... dan kom je er wel. Als je Hem gehoorzaamt. Want geloof en gehoorzaamheid geeft groei. Geloof en gehoorzaamheid geeft groei. Het enige wat de Vader vraagt aan ons, in zijn woord, van een ieder van ons, is dat we hem aanbidden met ons leven. Is dat dan zo saai? Aanbidden is gehoorzamen. Gehoorzaamheid is het hoogste wat je kan doen om hem te eren. Gehoorzaam hem met je leven. Gehoorzaam hem op de plek waar je bent. Dat is pure aanbidding. Er is ook aanbidding om hem te aanbidden. Te prijzen. Te, te, te strijden. Te ontvangen. Er zijn zoveel manieren van aanbidding. Maar de hoogste vorm van aanbidding is hem gehoorzamen. En daar heb ik vandaag voor jou een aantal tips voor. Niet een vier want dan zou je zeggen, ah, die vier dingen doe ik dan, dan, dan lukt het me allemaal wel. Nee, tips, dat je wijs wandelt in je leven. Wijs wandelen in je leven. Weet je wat ik het meest bijzondere vind? Toen Jezus de discipelen riep, toen hadden ze niet meteen spreuken. 4, vers 20 tot en met 27 paraat. Zij hoorden over Jezus. En zij dachten, die willen we volgen. Weet ik veel hoe het gaat, weten we het veel. Ze dachten niet aan thuis, ze dachten niet aan morgen, ze dachten niet aan het eten waar ze voor moesten regelen. Aan de vis die ze moesten kopen, wij gaan u volgen. Want hij zou ons vissers van mensen maken. Hij. Niet ik, maar hij. En soms vraag ik me wel eens af hoe we vet gemest als christenen zijn, dat we... Elke dag eigenlijk een nieuw woord van de Heer willen ontvangen of iets nieuws moeten ontvangen. Dat die, die liefde die je ooit in je leven hebt ervaren, wat Hij voor jou heeft gedaan, dat dat niet genoeg is. Dat we elke keer weer iets nieuws moeten horen. Soms denk ik wel eens, onze bidden worden dikker en dikker en dikker. En de mensen buiten worden dunner en dunner en dunner, geestelijk. Lees met me mee in Spreuken 4, vers 20 tot en met 27. Waarin Salomo al ons veel wijsheid geeft. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Mijn dochter, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Hou ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Bewaar het woord in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. En sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond... En laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen kijken. Zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Effen de weg waarop je gaat. Dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts. Wijk niet af naar links. Wijk alleen uit voor het kwaad. Wat een wijsheid staat hierin. Dat je aandacht hebt voor de woorden die God geeft aan een wijs man als Salomo. En het eerste is waar ik met je stil over, bij stil wil zijn. Is dat je waakt over waar je over denkt. Waak over je denken. Salomo zegt van wel: alles waarover je waakt. Je auto, je huis. Je leven. Je gezondheid. Maar alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Ik zei het in de, preke, in de vorige dienst ook, ik preek het hardst tegen mezelf, waak waarover je denkt. Hoe sta je ochtends op? Hoe ben je in je, in je in je dagelijks leven, hoe denk je dan? Denk je ochtends als je opstaat, weer een dag. Nou, vandaag is zaterdag, morgen is weer zondag, morgen is weer maandag. Zo denken heel veel mensen hoor, zo denk ik soms ook. Ja, is dus morgen weer maandag. Of word je wakker. En die momenten heb ik gelukkig ook. En ik hoop jullie ook. Dat je denkt, Gods gunstbewijzen zijn nieuw elke dag. Vandaag is een nieuwe dag. Vandaag mag ik naar mijn werk. En mag ik verschil maken op de plek waar ik ben. Vandaag is ieder die ik ontmoet, laat ik zijn liefde zien. Wat ik ook lees, wat ik ook doe. Mijn denken en mijn hart is gefocust op u. Waak over wat je spreekt. Neem geen, nee, nooit leuk in je mond. En laat geen bedrog over je lippen komen. Ik denk dat niemand van ons... die hier zit kan zeggen... ik heb nog nooit gelogen. Ik zei het in de vorige dienst. Wij hadden een... een, een ja, dat heet een enneagram... een beetje een persoonlijkheidstype... wat je bent. En faik was een ander type als ik. En faik kon altijd heel mooi praten. En dan hadden wij wel eens woorden... en zei ik, ja, weet je wat... Je lult je er gewoon uit. Je, echt, je praat gewoon je eigen straatje in. En nu zeg ik het grappig, maar wij weten van onszelf heel vaak dat we de waarheid een beetje verdraaien. En een halve waarheid is ook een hele leugen. Hoe spreek je? Hoe praat je? Hoe praat je over anderen? Hoe praat je over jezelf? Hoe praat je over iemand uit je team? Dus zonnig bij elkaar zit, het is allemaal leuk. Ah oh, leuk, je weer zien. Goede week gehad, La 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 la. En van de week denk ik, oh, ik kom zo kapot aan die erge. Oh, altijd, ik moet elke keer hetzelfde terug. Ik heb het al zo vaak gevraagd. Ja, ze loopt altijd voor me uit. Ze wacht niet even. Noem maar op, vul maar voor jezelf in. Hoe praat je over iemand als hij niet bij je is? Een mens recht in de ogen kunnen kijken. Weet je, wandelwijs. Waar kijk je naar? Waar kijk je naar? Waar kijk je naar als niemand naar jou kijkt? Waar zit je s'avonds op je mobiel Netflix te kijken? Prime video. Porno. Mannen en vrouwen. Waar kijk je naar als je je rot voelt? Waar laat je je gedachten mee vullen? Omdat jij iets in je relatie mist. Of omdat jij lang genoeg wacht tot de Heer spreekt. en je bent het zat en je denkt, nou, ik ga toch maar wat anders kijken. want mijn leven verandert toch niet. Waar laat je je ogen mee vullen? Hoe kijk je naar anderen? Hoe kijk jij naar iemand als je iemand op straat tegenkomt? Weet je, het is heel makkelijk om die dingen um, te vinden. Als, als je er geen last van hebt. Maar ieder mens heeft er last van. Waarom denk je dat Salomo dit in zijn woord. in Gods woord. Is komen te staan. Waarom denk je dat de Heilige Geest dit belangrijk vindt? Dat we ons hart bewaken. Als we ons rot voelen. Kijk je dan weer naar die drankfles voor de zoveelste keer dat je denkt: Weet je, het verandert toch niet? Kijk je toch naar die vrouw omdat hij eigenlijk net iets mooier figuur heeft als je eigen vrouw? Kijk je toch naar die man omdat hij wel attent is en jouw man niet? Hoe kijk je naar een ander? Zie jij de liefde. In die ander die Jezus voor die ander heeft? Of zie jij een vies iemand? Want weet je, als je niet naar deze dingen kijkt, kan je ook uit hoogmoed naar anderen kijken. En denken van, ja, dat snap je toch echt niet. moet ook eens onder de douche. ziet er niet uit. Drie meter afstand ruik je ze al. Hoe kijken wij naar mensen? We willen graag allemaal groeien. We willen graag allemaal verandering in ons leven. Dat heeft God in de schepping gelegd. God heeft in de schepping gelegd dat ieder mens verlangt naar groei. Of het nou groei is, na, naar boven. Groei is in de breedte. Maar we groeien allemaal. We groeien allemaal. Er is niks wat geplant en gezaaid wordt, wat in één keer er staat. Zo is het. Een boom van zes meter wordt in één keer geplant. En dat moet eerst afsterven. En afstijveren is in de meantime. Dus in, is in het wachten. Want we wandelen in geloof. 2 Korinther 5 vers 7. We wandelen in geloof. Niet wat we zien, maar we wandelen in geloof. In vertrouwen op hem. En je kan dit niet in jezelf. Als je denkt bij jezelf. Ja, ik moet niet meer dit kijken. Ja, ik moet niet meer zo leven. Nee, ik wil niet meer zo naar iemand kijken. Als je denkt dat je dat uit jezelf kan doen. Dan kan ik je gewoon hier te plekken zeggen. Als ervaringsdeskundige nummer 1. Dat het je niet gaat lukken. Als jij denkt van vanaf vanmiddag ga ik dit niet meer doen en dat niet meer doen en zus niet, niet meer doen, dan wordt het strijden. En er is één iemand die voor jou gestreden heeft, dat is Jezus Christus. En hij heeft gezegd, ik laat mijn geest achter. Als je dit verder leest, zegt Jezus, maar als ik wegga, komt er iemand van het betere soort. Iemand die weet, die met jou mee kan voelen, die je helper is, je trooster. En de heilige geest is gekomen om jou kracht te geven om hiermee te stoppen. Ja, en dan mag je zeven keer vallen. Dan mag je zeven keer vallen. Als je maar weer opstaat. Als je maar weer opstaat. De rechtvaardige struikelt zevenmaal, maar hij staat weer op. Dat is mijn tattoo. Als ik maar weer opsta. En daar hebben we elkaar voor nodig. Om op te staan. Je kan het niet alleen. De reden dat God jou tijd geeft en tijd voor jou neemt, is dat hij wil dat jij zijn zegen en zijn overvloed in jouw leven gaat ervaren. Want die er voor een ieder van ons, voor een ieder van ons, jong en oud. God wil zijn zegen, de overvloed die hij heeft, en met jou delen. Dat is niet altijd een grote auto, dat is niet altijd een groot huis, dat is niet altijd wat de wensen in je hart zijn. Zijn zegen is veel meer dan dat. Zijn vreugde. Zijn vreugde, dat is ook een zegen van hem. Dat je zijn vreugde kan ervaren in alle omstandigheden van je leven. En daar neemt hij de tijd voor met jou. Want aan de andere kant, de hemel, daar zal het beter zijn. Maar dat neemt niet weg dat we nu denken, ik ga er maar bij zitten. Iets verder staat in Johannes 15 dat Jezus nog een korte tijd en dan kom ik terug. En als ik die zin dan een paar keer achter elkaar lees... Dan denk ik, nog een korte tijd? Boah, dat was toen, hè? En wij hebben de Bijbel nu. Korte tijd. En God zegt in zijn woord... duizend jaar is voor hem één dag. En één dag is duizend jaar. Lieve mensen. Wij laten onze billen soms een beetje dikke vet worden. Wij zijn in een cultuur beland in een wereld waar we Jezus een beetje willen... als de God die in mijn straatje past. De God die wel begrijpt dat ik al jaren zo ben. De God die wel begrijpt dat ik er nog niet aan toe ben. Maar God zegt vandaag tegen jou, dit is jouw moment. Je hebt mijn heilige geest ontvangen. Ga staan in wat ik jou gegeven heb. Ga gehoorzamen naar het woord van God. Gehoorzaam. Wat zit er in het woord gehoorzaam? Dat je ergens gehoor aangeeft... De discipelen gaven gehoor toen Jezus hen riep. De discipelen zeiden niet, ja, uh, uh, Jezus, ik heb wel gehoord. Je bent heel erg tof en gaaf en hoor allemaal bijzondere dingen. Maar, nee, ze lieten alles los en volgden hem direct. Groeien is pijnvol. Groeien is pijnvol. Ik sprak van de week iemand die zei, ja, ik heb nu alles neergelegd in mijn leven. En sinds die tijd gaat alles makkelijk. Ja, weet je waarom? Je gaat afsterven. Want waar jij denkt, waar jij je identiteit uit haalt, is er even niet meer. De rol die jij vervulde, de positie die je hebt, de zekerheid die je hebt... als je die loslaat en die geeft in de handen van God... niet je ego, niet je ik. Ik keek van de week de film The Jesus Revolution. Iemand die hem gezien heeft? En dan speelt dan mijn Jezus in. Van The Chosen. En die speelt dan iemand anders. Maar in mijn hoofd blijft hij gewoon Jezus. En ik vond het heel leuk om te zien. En je zag een beweging van mensen die achter Jezus aangingen. En waar ik net mee begon. Als je mij lief hebt. Als je mij lief hebt. Ik weet wel, toen ik net tot geloof kwam. En waar ik net over aanhaalde. Waar je naar kijkt. Waar je op hoopt. Wat je doet. Toen waren we zo radicaal. Toen gingen we naar Utrecht. En dat was een one way Jesus dag. En we stickers en handen, zo'n zo hand was er dan met zo'n zo vinger. En dan liepen we, one way, Jesus, one way, Jesus. En nu denk ik, waarom deed ik dit? Hey, als jij dat denkt dat je dat moet doen, prima. Maar zo vol van zijn liefde, zo vol van zijn blijdschap. En we waren zo fanatiek en we... Vrienden van ons, Robert en Natanya, die waren ook heel fanatiek. En we zeiden, ja, we moeten, we, we moeten de... waar, waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Ja, deze muziek, zei feit, dat kan echt niet. Dat is niet van de heer. Nou, en dan gingen we allemaal liedjes weggooien. Allemaal cd's. En ik zei, als we ze nou actief doen? dan, hè? Nee, nee, daar dus luisteren andere mensen slecht naar. En we deden alles uit ons midden weg wat we vonden wat slecht was. En begrijp me goed. Ik hou nog steeds gewoon van Queen. Ik hou nog steeds gewoon van Brian Adams. Ik hou gewoon nog steeds van... en vul maar voor jezelf in waar je van houdt. Maar als het je tussen God... tussen jouw relatie, tussen jou en Jezus in staat... doe het dan weg. En in een kerk waar wij zo kunnen veroordelen over elkaar... want wij vinden dat dat niet hoort. En die, die is heel heilig. Weet je, jongens, daar gaat het niet om. Denk bij jezelf naar... wat staat tussen mij en Jezus in? Wat staat tussen hem en mij in? En als dat voor jou muziek is, doe het dan weg. Als het dat niet is, is het niet. Als jij prima bepaalde Netflix dingen kan kijken of naar feestjes heen kan gaan... en jij hebt er geen moeite mee, dan geen probleem. Maar als het tegen het woord van God ingaat... want even met alle respectheid naar een piepshow gaan... en een orgiefeest... en een feest waar we kunnen spuiten en slikken... Is, zijn niet plekken waar je de Heer... Diepe ervaart. Wil je haai worden van de Heilige Geest of haai worden van pillen? We moeten terug naar de kern. De liefde die Jezus voor ons heeft. Als je mij lief hebt, dan hou je aan mijn geboden. En ik kan voor jou niet bepalen wat tussen jou en Jezus in staat, maar jij weet het wel. Jij voelt best van binnen aan waarvan je denkt... Ik verdoe mijn tijd. Het is gewoon niet handig dat ik dit doe. En weet je, ga jezelf dan niet als een slachtoffer aanpraten. Maar zegt, heilige geest... Help mij, want uit mezelf lukt het me niet. En ik ga weer opstaan. En ik ga doen wat nodig is. Om te weten om meer naar u toe te groeien. Want er zijn geen maniertjes. Weet je, vanavond hebben we open heaven night. En dan hebben we altijd wat meer tijd om Hem te aanbidden en te verwachten wat Hij dingen gaat doen. Maar weet je, uiteindelijk is dat niet het doel. Er zijn geen maniertjes om... Het gaat niet om de maniertjes. Het gaat niet om de wonderen en tekenen. Nee, het gaat erom dat we Jezus mensen worden. Veel meer op Hem gaan lijken. Er zijn de wonderen en tekenen een gevolg in ons leven. Wonderen en tekenen horen gewoon bij christenen. En denk niet dat jij de uitzondering bent dat het bij jou niet zo is. Want waar jij komt, maak je verschil. Desnoods met woorden. Maar als jij een kind van Jezus bent... dan straal je zijn liefde uit. Als je terugkijkt op jouw leven, misschien ben je nog maar zestien bijna. Of dertien. Dertien. Of 88 als je thuis meekijkt. Of 83. Of 38. Als je terugkijkt. Gewoon een moment neemt en je ogen dicht doet. Voor jezelf nu. Even nadenken van, ben ik gegroeid? Ja. Ben ik gegroeid? Ik denk dat ieder van ons kan zeggen, sinds hij Jezus in zijn leven heeft, dat hij keuzes heeft gemaakt waarvan hij zegt, ik ben gegroeid. Maar ik wil eigenlijk nog meer op hem gelijken. En ik weet dat ik vandaag keuzes moet maken die mij tussen Hem en mij instaan. Dat je het doel van je leven is niet honderdvoudig groeien. Het doel van jouw leven is niet dat je hier de perfecte persoon gaat worden. Die gaan we niet worden. Maar neem niet weg dat we niet ons verlangen omdat we hem hebben ontmoet. Zeggen, Jezus, u wil ik, wil ik kennen. En ik wil doen uit het midden wat weg is. Ik ben op maniertjes gaan, gaan leven. Ik ben op regels gaan leven. Ik ben op, op mijn eigen kunnen gaan leven. Ik ben op... En vul me voor jezelf in. Maar dat je zegt... Hey Jezus, ik wil het op uw manier doen. En ik weet dat dit en dit mij tussen u en mij instaat. Ik weet dat dit en dit mij van u afhoudt. Ik weet dat dit en dit alleen maar zwaarder maakt. Als jij diegene bent die zegt, dat herken ik me in. Dus jij diegene zegt die, die zegt ik heb nodig om af te sterven. Weet je waarom? Omdat ik wil groeien. En geloof en groei, geloof en gehoorzaamheid geeft groei. Als jij diegene bent, wil ik vragen we zullen gaan staan. Als jij diegene bent die hem wil gehoorzamen boven je eigen ik. Als jij degene bent die hem wil gehoorzamen boven zijn eigen ego. Als jij degene bent die zijn woord wil gehoorzamen boven zijn eigen regels, zijn eigen waarheden. Dan wil ik voor je bidden. Want ik geloof dat als wij ons hart openen voor hem, dat hij kan doen wat alleen hij kan doen. Ik ken jou niet, ik kan jou niet veranderen. Degene die naast je staat kan met alle goede adviezen jou ook niet veranderen. Diegene die van je houdt, je ouders, je vrienden. Maar we hebben elkaar wel nodig. We hebben elkaar wel nodig. Maar dit is een moment waarin de Heilige Geest zegt... Ik ben jouw helper en ik ben jouw trooster. En ben je bereid om opnieuw af te sterven aan jezelf... zodat je kan gaan groeien naar het beeld van mij, naar mijn evenbeeld... Als je dat wil, mag je je handen uitstrekken. En als je Jezus wil leren kennen, denk ik, ik heb over deze Jezus gehoord. Maar ik ken hem niet. Maar ik wil hem kennen bid ik ook voor jou. Heer, hier staan wij, Vader. En wij danken u, Heer Jezus, dat u zoveel geduld met ons heeft. Zodat wij kunnen groeien. Dank u wel, Jezus, dat u hier op dit moment door de rijen heen gaat. Dank u wel, Heer, dat u mensen op dit moment de ogen heeft geopend. Dank u wel dat u laat zien, Vader, waar we... Mee mogen stoppen, waarmee we mogen zeggen: niet uit eigen kracht, niet door met geweld, maar door uw geest. Een heilige geest, ik bid u als hier, als die mensen in de zaal zijn die u niet kennen, Heer, dat ze zichzelf laten zien. Heer, dat ze nu alle zwaard en alle last van hun leven af mogen voelen gaan. Heer, want u heeft elke zonde, en elke vloek, en elke last gedragen aan het kruis. Toen u zei: Het is volbracht. Toen u zei: Neem mij aan en je zult nieuw leven ontvangen. En ik bid nieuw leven uit over ieder hier in de zaal. En ik bid u uit, vader, dat we meer en meer op u gaan lijken. En dat u ons hier ziet staan, heer. Hier zijn onze handen. En doet wat u vindt wat nodig is. En wij zullen u gehoorzamen. En als je dat wil, dan mag je amen zeggen. Amen.